0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Athletics Podcast und heute das Ganze auch noch live bei Instagram ist ähm, auch etwas Neues für mich und für meinen Gast nehme ich an auch. Das ist nämlich heute wieder Thomas Bacherach, Arzt und Experte für Darmgesundheit, könnte man ja eigentlich so sagen. Ähm, ich hatte Thomas schon mal hier und wir haben über das Thema SIBO gesprochen und heute widmen wir uns dem Thema Histaminintoleranz, weil ganz viele... Fragen dazu kamen, sogar nach dem letzten Podcast, wir ganz viele Nachrichten bekommen haben, dass wir doch bitte mal über dieses Thema sprechen wollen. Und Thomas, ich würde sagen, stell dich noch mal ganz kurz vor, für die, die noch keinen Podcast oder auch keinen Insta-Live mit dir gesehen haben, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst und dann starten wir ins Thema.
1: Ja, super gerne, Timo, vielen Dank. Ähm, genau, ich habe meine Praxis in Karlsruhe, ich bin von meiner Ausrichtung her Allgemeinmediziner, habe mich aber komplett auf den Darm spezialisiert, das heißt alles Rund- um Blähbauch, Verdauungsbeschwerden, sei das heißt es Verstopfung, Durchfall, Unverträglichkeiten, ähm, wozu dann natürlich auch die Histaminintoleranz dazugehört. Dünne- und Febesiedlung ist ein ganz großes Thema, Reizdarm ist ein großes Thema und ja, da lebe ich dafür, ähm, arbeite ich in der Praxis und freue mich sehr, dass wir jetzt ähm, über das Thema Histaminintoleranz sprechen können, weil das ist auch ein riesen, riesen Thema tatsächlich bei mir in der Praxis. Ich glaube bei dir tatsächlich auch, so wie ich ja. das mitbekommen habe. Tatsächlich, muss man sagen. Und man wird ja
0: immer von, ich sag's mal, nur oder von so Standardschulmedizinern immer belächelt dann und sagen, ja, das gibt's alles gar nicht, das, das ist sowieso nicht valide, die Messung und eigentlich ist es auch eher psychosomatisch, mhm. was die Leute sich da alle einbilden. Kannst du in ein paar einfachen Sätzen mal erklären, was Histaminintoleranz überhaupt
1: ist? Also Histamin ist ein Stoff, der letzten Endes auch immer in uns vorkommt, der typischerweise bei einer Allergie ausgeschüttet wird und dann bei einem Heuschnupfen, zum Beispiel Fließschnupfen, Juckreiz der Augen macht. Es kann aber auch dazu führen, dass die Schleimhäute schwellen, dass wir Atemnot bekommen oder wenn es dann ins Extreme umschwenken, wir einen anaphylaktischen Schock bekommen, dass es eben halt wirklich lebensbedrohlich wird, weil es die Gefäße weitstellt. Also das ist erstmal Histamin an sich und Histamin kommt nicht nur in uns vor, sondern auch in Lebensmitteln und eine Histaminintoleranz ist letzten Endes eine eingeschränkte Kapazität, Histamin abzubauen. Das bedeutet nicht, dass derjenige überhaupt kein Histamin verträgt, sondern er verträgt einfach nur weniger wie der ortonormalverbraucher und dadurch letzten Endes entstehen sogenannte pseudoallergische Beschwerden. Das heißt, die Beschwerden sind im Prinzip von der Allergie überhaupt nicht zu trennen. Aber sie sind nicht auf diesem klassischen Allergie auf dem klassischen Allergiemechanismus entstanden, sondern da ist die Dosis macht das Gift. Das heißt, mhm. je mehr Histamin ich zu mir genommen habe, umso mehr Probleme habe ich. Und bei einer Allergie ist es so: Da reicht ein kleiner Trigger, Zum Beispiel, wenn du eine Haselnussallergie hast, dann reicht die eine Haselnuss, um dann im Prinzip im schlimmsten Fall einen anaphylaktischen Schock hervorzurufen. Mhm. Würdest du sagen, also ich finde das immer so ein bisschen
0: schwierig, weil grundlegend wir sagen ja so, es gibt eine Histaminintoleranz. Ich würde aber schon sagen, es gibt unterschiedliche Formen von Histaminentoleranzen. Ähm, das heißt, welche, die erworben sind, ähm, welche, die als Co-Erkrankung, nenne ich es jetzt mal, aufgetreten sind, welche, die vielleicht sogar angeboren sind. Ähm, es gibt ja keine so eine richtige Einteilung auf dem Gebiet, weil das Ganze ja noch nicht so richtig ich mag das Wort nicht, aber anerkannt ist. Wir wissen ja, dass es seinen Stellenwert in der Praxis hat. Aber gibt es deiner Ansicht nach eine Unterteilung von Histaminintoleranzen?
1: Also es gibt grob die Unterteilung in den genetischen Veranlagten. Das heißt die, die aufgrund ihrer Gene gar nicht die Möglichkeit haben, die ausreichende Menge von Enzymen zu bilden, um das Histamin abzubauen. Und es gibt die, die das Ganze erworben haben, wo unterschiedliche Gründe dazu führen, dass sie nicht genügend Histamin mhm. haben und oder letzten Endes, ähm, dass zu viel Histamin aus dem Körper auch freigesetzt wird. Mhm. Also im Prinzip genau. daraus könnte man eigentlich schon fast wieder eine dritte Gruppe machen, ähm, so dass es ähm, ja eine Gruppe gibt letzten Endes, die ja, wo das, wo das Histamin aus uns herauskommt, äh, aus unseren eigenen Mastzellen letzten Endes mhm. und wo es dann Trigger sind im Außen, die das auslösen. Mhm. Ähm, die, ich ich sehe gerade die Zuschauer. Ja, also ich höre dich normal. Ich habe es auch gerade gelesen. Wir ja.
0: sprechen durcheinander, leider kann man euch nicht gut verstehen. Also wir hören uns normal. Tatsächlich, ja. Also ich höre ihn nochmal, er hört mich nochmal, ich weiß nicht, dann sonst müsst ihr vielleicht einfach einmal rausgehen und wieder reinkommen, weil wir können natürlich jetzt schlecht alles abbrechen und wieder von vorne anfangen, was wir ja schon zweimal jetzt hatten, aber lass uns doch sonst einfach mal weitermachen, wir versuchen einfach langsam zu reden, vielleicht ist dann die Überschneidung nicht so groß, was würdest du sagen, sind so die Kardinalsymptome, vor
1: allem das, womit die meisten Menschen zu dir kommen? Die meisten Menschen. Also es ist auf jeden Fall eine Symptomatik, dass du Bauchbeschwerden nach dem Essen bekommst. Das kann äh, über Blähbauch gehen, das kann über Durchfall gehen, das kann über Bauchschmerzen gehen, das kann Sodbrennen letzten Endes sein. Ähm, viele klagen aber tatsächlich bei Histamin auch über Beschwerden, die außerhalb vom magen darm mhm. sind. Das heißt, dass sie sagen, sobald ich etwas gegessen habe, kriege ich Fließschnupfen, ich kriege Juckreiz. Ich kann nicht mehr klar denken, das heißt ich habe Konzentrationsschwierigkeiten und es geht auch bis dahin, dass wir tatsächlich Schlafstörungen bekommen, weil Histamin kann letzten Endes an vier unterschiedlichen Rezeptoren im Körper andocken und dort seine Wirkung entfalten und einer davon ist auf jeden Fall auch im Gehirn und darüber kann es dann auch zu Kopfschmerzen zum Beispiel führen oder zu Schlafstörungen. Und etwas, woran man äh, tatsächlich nicht denkt, auch ist, sind Menstruationsbeschwerden, dass die über Histamin verstärkt oder komplett ausgelöst werden.
0: Mhm. Okay, perfekt. Was, was würdest du sagen, kann man das Ganze einteilen in gewisse Auslöser? Also ich muss zum Beispiel sagen, was ich beobachte, ist, dass Histaminintoleranz, also jetzt nur gefühlt, ist jetzt keine wissenschaftliche Datenlage dazu, aber gefühlt, extrem häufig bei Menschen mit Schilddrüsenproblemen auftritt. Gerade so nach Hashimoto. Also ich sehe es ganz, ganz, ganz oft, dass Leute mit Schilddrüsenproblemen bei mir landen, dann irgendwann eine Fruktoseintoleranz haben und dann irgendwann auch eine Histaminintoleranz haben. Wo so wirklich dieses Vollbild dann am Ende, wie du es gerade schon beschrieben hast, auch mit Juckreiz, Konzentrationsstörungen, teilweise sogar auch Zyklusstörungen, ähm, dann letzten Endes bei mir landet. Ich messe und wir dann ganz oft das Problem haben, dass die Dinge so übereinander liegen, sich gegenseitig verschleiern bzw. Ne, oder halt parallel ähm, zusammen vorliegen und es extrem schwierig ist, den Auslöser dann herauszufinden und du dann halt einfach nach Prioritäten einteilen musst. Womit fängst du an? Hast du das auch oder würdest du sagen, was sind so die typischen Auslöser für so eine Histaminintoleranz oder kann man das überhaupt
1: sagen? Also ich habe auf jeden Fall das, dass du, äh, wenn der Patient zu mir kommt, dass du dann wirklich erstmal wie so ein Puzzlestück zusammensetzen äh, musst, weil es ist selten, dass wirklich jemand kommt, ich habe nur dieses eine Problem, es ist genau da entstanden. Äh, und dann ist es auch einfach, sozusagen, das wieder rückgängig zu machen, sondern es ist, wie du sagst, meistens kommen mehrere Sachen hinzu, die sind dann noch nicht so gravierend, da geht man noch nicht zum Arzt, man wartet noch ab, dann kommt das nächste Problem hinzu und so kommt dann meistens der Patient mit so einem Potpourri an Symptomen und Problemen mit Hashimoto, mit Müdigkeit, Nährstoffmangel, Darm ist irgendwie nicht mehr in Ordnung, Lebensmittel werden nicht mehr vertragen. Und einer der Ganz großen Gründe ist tatsächlich ähm, eine Infektion, also Virusinfektion, ähm, scheint ein Trigger beim Histaminsystem zu sein. Ganz, ganz häufig das, was alles Fehlbesiedlungen letzten Endes fördert, Antibiotikatherapie oder zum Beispiel ein schwerer Magen-Darm-Infekt, Lebensmittelvergiftung oder wie du zum Beispiel auch gesagt hast, Schilddrüseninfektion. Äh, Schilddrüseninfektion, ja genau, ja. äh, Schilddrüsenproblematik, vor allem Unterfunktion, Hashimoto. Mhm. Das würde ich sagen, sind so die drei Hauptbereiche. Und wenn man dann tatsächlich noch mal in die Tiefe guckt, äh, Nährstoffmangel, Vitamin B6, Kupfer, äh, Zink kann noch eine Rolle spielen, ähm, Schwermetallbelastung tatsächlich. Also insofern, da gibt es... Wenn man genauer schaut, auf jeden Fall noch zig Untergruppen. Aber das oben, äh, was ich zuerst genannt habe, sind so die drei Hauptgründe letzten Endes, warum nächste intoleranz in meiner Erfahrungswelt letzten Endes entsteht.
0: Mhm. Wir haben hier den Tipp bekommen, wir sollen lange Pausen machen. Das ist natürlich schwierig, sich dann einfach Fragen da anzugucken. Ähm, was, was würdest du sagen... Hast du so ein, so ein Standardvorgehen, wenn jemand mit diesen Symptomen, oder man muss ja eigentlich schon sagen, Symptomkomplex ist das ja eher, ähm, wie gehst du da vor? Testest du dann direkt auf Histaminintoleranz? Gibt es so ein, ist mir schon klar, dass es kein Standardlabor gibt, aber hast du so eine Zusammenfassung von Werten, die du immer misst? Machst du direkt eine Stuhlanalyse,
1: Machst du primär erstmal Blut? Ähm, wie misst du das Ganze? Also angenommen, jetzt kommt jemand mit Verdauungsbeschwerden, dann frage ich natürlich, wenn es ein Blähbauch ist, wann entsteht der Blähbauch? Wenn der jetzt sehr schnell nach dem Essen entsteht, dann frage ich genauer nach, letzten Endes, welche Lebensmittel hast du als Auslöser feststellen können? Waren es jetzt Zwiebeln, Knoblauch, Kohlsorten oder war es jetzt komplett unterschiedliche Lebensmittel, wo jemand vielleicht keine Systematik versteht, Tomate, Erdbeere? Ähm, gereifte Lebensmittel wie Käse, Schinken, Rotwein. Das heißt, darüber versuche ich letzten Endes, ähm, noch mehr rauszukriegen, in welche Richtung das gehen könnte. Und ja, so arbeite ich mich dann letzten Endes in die Tiefe. Was, wenn ich den Verdacht habe, dass jemand eine Histaminintoleranz hat, wäre auf jeden Fall der erste Schritt, dass ich eine Urinprobe einschicke. Ähm, in diesem Urin wird dann das Gesamthistamin gemessen. Und es werden die Abbaumetabolite gemessen über die DAO und die HNMT. Das heißt, wir haben Histamin und die werden über zwei Enzymkomplexe letzten Endes, ich nenne es mal unschädlich gemacht. Und da muss es ja natürlich im Verhältnis stehen, das Histamin in der Gesamtmenge und das, was hinter dem Enzym wieder rauskommt. Also ich verwende immer da das Bild einer Getreidemühle, wenn du oben ein Kilo Getreide reinpackst. Und unten muss dann auch ein Kilo Mehl rauskommen. Und wenn da nur 500 Gramm Mehl rauskommt, dann hat die Mühle irgendein Problem. Und die Mühle ist in dem Fall unser Enzym, was das Histamin abbaut. Und mhm. das ist tatsächlich für mich, es ist auch nicht 100%, aber mit einer der genauesten Tests, ob jemand mit dem Histamin Probleme hat. Was auch noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ist der 24-Stunden-Sammelurin auf Histamin oder Methylhistamin. Da kriegen wir natürlich eine sehr gute Einschätzung. Das andere kann ist ja so eine punktuelle Aufnahme. Aber über 24 Stunden können wir schon sehr gut sagen, ob zu viel Histamin im Körper ist. Wir können aber nicht sagen, ob derjenige zwingend eine Abbaustörung hat. Mhm. Und... Der nächste Schritt ist, oder der läuft eigentlich parallel, ist, dass wir nach Nährstoffmängeln gucken, also B6, Kupfer, Zink, Magnesium, Vitamin D und wir schauen, ob derjenige Fehlbesiedlungen hat. Also das heißt, eine Stuhlprobe, eine Mikrobiomanalyse gehört für mich immer dazu. Es mhm. kann ja auch der Fall sein zum Beispiel, dass wir dort vermehrt histaminbildende Bakterien finden. Und wenn derjenige passende Symptome hat oder eine passende Geschichte für eine Dünndarmfehlbesiedlung, teste ich tatsächlich das auch noch mit, weil hier laut den Studien tatsächlich eine sehr hohe Überschneidung ist. Das heißt, jemand mit einer Histaminintoleranz hat auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Dünndarmfehlbesiedlung.
0: Mhm. Was würdest du da sagen ist Ursache und was ist ähm, dann letzten Endes ähm, das Symptom am Ende? Was von beiden, also was bedingt das eine? Dünndarmfehlbesiedlung bedingt eher die Histaminintoleranz oder bedingt sich gegenseitig?
1: Ich würde sagen, dass die Fehlbesiedlung an erster Stelle kommt. Dadurch entstehen zum Beispiel Schleimhautschäden. Auf dieser Schleimhaut sitzt das Enzym DAO. Mhm. Ähm, zudem haben wir dann meistens noch das Thema, dass wir durch die Fehlbesiedlung Nährstoffmängel bekommen, was das Ganze nochmal begünstigt. Und in der fehlbesiedlung jetzt gibt es drei Unterformen, aber ähm, jetzt in der ersten Form, sind tatsächlich häufig die Bakterien, die das verursachen, Histaminbilder. Mhm. Also insofern geht für mich die ähm, Fehlbesiedlung zuerst und führt dann zu dem Symptom Histaminintoleranz. Beschreiben tatsächlich auch die meisten Patienten, dass sie meistens Verdauungsbeschwerden hatten und dann anfangen, die Leben, auf die Lebensmittel zu reagieren. Mhm. Okay. Ja, das ist, also ich muss ja ehrlich sagen, heutzutage
0: ist es ja sehr selten, dass man keine Magen-Darm-Beschwerden hat. Also, ja, also es irgendwie hat ja jeder heutzutage mit dem, mit dem Thema Darm zu kämpfen, was natürlich auch einfach an, an der Qualität der Nahrungsmittel oder vor allem den Fertigprodukten liegt, die wir heutzutage zu uns nehmen und natürlich am großen Riesenfaktor Stress. Ähm, du hast jetzt gerade eben so Mikronährstoffe angesprochen, so gerade B6, Kupfer und solche Dinge. Ähm, hast du da so, ein, so eine Standard- Geschichte, die du dann im Vollblut misst oder machst du das individuell? Weil ich habe zum Beispiel so ein, wenn ich jemanden das erste Mal sehe, weil du hast ja jetzt fast alles angesprochen, Blut, Urin, Stuhl und Atemtests, ja, es war ja eigentlich so das, was man alles messen kann, also fehlt jetzt nur noch ein CT oder ein MRT, aber das wäre jetzt ja bei der Damen jetzt nicht so sinnvoll. Ähm, hast du da so ein, so, ein, so ein Labor, was du mit jedem machst, wo du das Gefühl hast, das geht in so eine, in so eine Richtung von Histaminintoleranz?
1: Also ich habe tatsächlich nichts, was ich bei jedem automatisch mache, mhm. ähm, weil du es eben schon angesprochen hast, weil es meistens dann doch viele Tests werden. Mhm. Ähm, wenn ich komplett frei von der Leber entscheiden kann, dann habe ich tatsächlich einen Standard. Äh, da ist B6 dabei, das ist Folsäure dabei, das B12 dabei, Vitamin D, Omega-3, Aminogramm, äh, Magnesium, Zink, Kupfer und Selen und der Ei und Eisenstoffwechsel. Das wäre mein Vitalstoffstandard äh, mhm. Natrium, Kalium, Kalzium ist noch mit dabei. Das wäre so mein Standard. Ähm, wenn derjenige schon ewig nicht mehr beim Arzt war und wir überhaupt gar nichts wissen, dann auf jeden Fall noch Schilddrüse mitkontrollieren. Mhm. Aber die meisten bringen ja schon irgendwas mit, weil sie schon bei irgendeinem anderen no. Kollegen, Kollegin waren, Heilpraktiker. Und ähm, dann puzzle ich mir das letzten Endes zusammen. Das heißt, ich mache erstmal wirklich eine ausführliche Anamnese, schau was hat er alles schon, was kann ich aus der Anamnese bestmöglich ausschließen mhm. und setzen mir dann die die Bausteine zusammen. Aber ja, ja im Prinzip, wenn es jetzt wirklich rein um Histamin geht, äh, B6, Kupfer, Zink, Vitamin D, Magnesium, absolutes Muss in meinen Augen. Genau.
0: Ja. Okay, wunderbar. Hast du, ähm, wenn jemand so zu dir kommt, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, er sitzt vor dir, spricht mit dir, weil ich habe ganz oft das Problem, dass du dann, also man hat eben immer oder ganz häufig hat man Vorwerte, weil die meisten, die kommen, waren ja schon bei zehn anderen irgendwie und landen dann bei einem und ähm, sind irgendwie verzweifelt. Und hoffen dann ja, dass man irgendwo was findet Das ist glaube ich auch so ein, so ein Problem Das war gerade eben hier im Chat auch, als du so das Wort Schlafstörung Sagst, ja Schlafstörung habe ich, dann habe ich bestimmt eine Histaminintoleranz so. Das natürlich muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen Dass man sich dann ein Symptom rauspickt Und das dann direkt umgekehrt auf die Erkrankung dann auch wiederum bezieht Weil die Sachen natürlich häufig sehr unspezifisch sind aber machst du mit den Leuten sowas wie so eine Art Ernährungstagebuch oder irgendwie sowas, haben wir im letzten Podcast schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, weil ich immer überlege, ob wenn man mit jemandem einen Termin macht, ob man dann nicht sagt, schreib mal die sieben Tage davor direkt bitte auf, was du isst, damit man direkt vorbereitet vom Prinzip in diesen Termin reinkommt. Weil ich muss sagen, es ist ganz oft so, wenn die Leute da sitzen und du fragst sie, dann ist... Ist es ist immer so wirklich, wenn du mit jemandem sprichst und dann wie war der Tag gestern, dann listen sie das auf und ja gestern, nee gestern war schlecht. Wenn du so denkst, ja okay, es ist immer der Tag davor, ist tendenziell schlecht, was ja schon viel darüber aussagt, wie die Grundernährung so ist, muss man sagen. Ähm, aber wie machst du das? Lässt du das sieben Tage aufschreiben, zehn Tage aufschreiben? Lässt du es überhaupt aufschreiben? Ähm, wie machst du das? Ist ja eine gute Idee einfach für jemanden, der zum ganzheitlichen Arzt geht, dass man sowas vielleicht einfach vorher schon bewusst macht und mitbringt, weil dann kann man halt viel mehr über das Thema Ernährung auch sagen.
1: Also tatsächlich zum ersten Termin lasse ich selten mitbringen, was einfach den Grund hat, damit ich ähm, ein Ernährungstagebuch wirklich gut analysieren kann, brauche ich Zeit. Mhm. und dementsprechend ist es meistens dann im zweiten Schritt, dass mhm. das dann zum zweiten Termin oder eigentlich zwischen Termin 1 und 2 zuschickt und dann können wir das eben bis zum zweiten Termin analysieren, weil es gibt ja dann noch mehr Sachen, auf die wir achten müssen als nur Histamin. Insofern, wir gucken, reagiert derjenige auf FODMAPs, Laktose, Fructose, ja, das sind eigentlich so die, so die Klassiker und um das ja. wirklich an, zu analysieren, das ist dann im Gespräch tatsächlich nicht ja. richtig sinnvoll und gut möglich.
0: Ja, nee, absolut klar, dass man das im Gespräch natürlich nicht machen kann, das ist schwierig, absolut bin ich total bei dir. Ähm, grundlegend hast, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, es ist sehr kostenintensiv, was man da alles machen kann. Grundsätzlich gibt es so einen schönen Spruch, wenn man alles misst, misst man nur Mist. So. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich schon immer überlegen, hast ja gerade eben auch gesagt, das ist ein sehr individuelles Thema, weil ich schon das Gefühl habe, die Leute suchen nach so Standards irgendwie, was man bei solchen Sachen immer macht und das funktioniert natürlich nicht 100%ig. In so Basic-Fällen, wie du jetzt eben gesagt hast, funktioniert das natürlich. Aber wie wäre denn jetzt so das, das weitere Vorgehen ähm, mit jemandem, wo man eine Histaminintoleranz diagnostiziert hat Mhm. Ähm, Gibt es da unterschiedliche Stufen oder machst du unterschiedliche Stufen aus oder sagst du, das ist eine ganz schlimme Histaminintoleranz anhand der Ausscheidung, ähm, also anhand der Urinmessung zum Beispiel? Ähm, hast du da unterschiedliche Schemata, wie du vorgehst oder sagst du dann, okay, jetzt erstmal alles Histamin raus aus der Ernährung und Schritt A, B, C, D und E. Und wenn ja,
1: wie sind Schritt A, B, C, D und E? Also der Schritt, das Histamin dann wegzulassen, ist definitiv der erste zwei, eher vier Wochen Auslassdiät äh, wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Das heißt, äh, entweder, ich habe viele Patienten, die sich tatsächlich schon sehr tief in das Thema eingearbeitet haben, die sind dann fit genug, um das äh, alles wegzulassen. Ansonsten würde ich da eine Ernährungsberatung machen, damit die eben wissen, auf was sie die nächsten zwei bis vier Wochen zu achten haben. Mhm. Das ist tatsächlich für mich fast der beste Test auf Histamin, diese Auslassdiät. Weil da ist dann relativ klar zu sehen, wenn derjenige ein Histamin-Thema hat, dann geht es dem besser. Und wenn er wieder anfängt, Histamin zu sich zu nehmen, geht es ihm schlechter. Mhm. Ähm, das schlägt für mich tatsächlich jeden Test. Die Tests geben mir, ähm, also der Urin-Test jetzt zum Beispiel, einen Hinweis letzten Endes, dass es in diese mhm. Richtung geht. Ähm, ich habe tatsächlich Patienten, die, sind nicht viele zum Glück, aber extrem hohe Histaminwerte haben. Mhm. Und da fange ich natürlich an, weiter zu suchen. Es gibt auch ähm, ja, Tatsächlich äh, bösartige Erkrankungen, die in diese Histaminebene gehen können. Das heißt, wir äh, machen da ein 24-Stunden-Urin auf verschiedene Ausscheidungsprodukte, die dann typischerweise diese Tumore äh, produzieren würden. Mhm. Ähm, es kann aber auch gut sein, dass ich so jemanden dann zum Gastroenterologen schicke, den nochmal abklären lasse. Ich nehme Blutwerte Richtung MCRS, beziehungsweise es überschneidet sich mit diesen Tumorerkrankungen, also Chromogranin A, Tryptase. Aber mhm. das ist dann super individuell und ähm, muss man auf jeden Fall ja, dann besprechen, wenn solche Werte vorliegen. Ähm, ansonsten, was noch für mich ein Standard wäre, ist Zeolit. Zeolit ist ja ein mhm. Gestein, was ähm, das Histamin im Darm recht gut binden kann. Wenn ich den Eindruck habe, dass derjenige auch selber gerne viel Histamin ausschüttet, also aus seinen eigenen Zellen kriegt er noch Vitamin C dazu, man kann durchaus Quercetin äh, okay. mit dazu nehmen. Das wäre für mich so eine 2er, 3er Standardkombi, um mhm. den Histaminstoffwechsel erstmal positiv zu beeinflussen. Und im besten Fall habe ich dann ja schon die äh, Analysen aus Dünndarm- und Dickdarmfehlbesiedlung und kann da tatsächlich wenn es ein erworbene ist, in meinen Augen in die Ursachentherapie reingehen. Mhm. Das Weil, heißt, du behandelst dann quasi die Fehlbesiedlung? Ne? Genau. Und darunter mhm. ähm, erledigen sich dann im Laufe der Zeit ganz, ganz viele äh, Histaminintoleranzen. Mhm. Das ist nämlich auch etwas, was ich auch beobachte, dass ganz
0: viele Histaminintoleranzen dann nämlich ich will jetzt nicht sagen weggehen, aber sich das Thema langfristig schon deutlich bessert, man wieder mehr Histamin und vor allem andere Lebensmittel verträgt, die man vielleicht vorher gar nicht vertragen hat und irgendwann das Thema, ich will jetzt nicht sagen gänzlich weg ist, aber deutlich, deutlich besser ist, ne. Und das ist, finde ich, auch so ein Thema, was heutzutage, wenn man das Wort Histaminintoleranz hört, dann ist das irgendwie so eine festgesetzte Erkrankung, die man auch sein Leben lang nicht mehr los wird und man muss irgendwie sein Leben lang histaminfrei essen, weil natürlich die, diese normale Therapie hinter dieser Symptombekämpfung, sage ich jetzt mal, steht. Und das ist natürlich irgendwo wieder so dieses Typische, das heißt dieses Ursachen bekämpfen oder erstmal Ursachen finden, ist natürlich da das Wichtigste, kostet aber halt auch Zeit, muss man sagen. Ne? Ich finde spannend, dass du Quercetin gesagt hast, weil ich finde, das ist eine Möglichkeit, eine sehr, sehr, sehr schnelle oder auch sehr, sehr, sehr nachhaltige Besserung zu kriegen, die ja nicht nur auf Histamin wirkt, sondern auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Wir wissen ja zum Beispiel auch mittlerweile viel, ähm, was so das Thema Zyklus, aber was auch das Thema Infektionserkrankungen, was Quercetin und Co. angeht. Ähm, sehr, sehr schöne Sachen auch. Deswegen finde ich super, dass du das gesagt hast. Zeolit, wie nutzt du das ich finde tatsächlich, das ist gar nicht so einfach. Also grundsätzlich ist es ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel oder ein einfaches Giftbindungsmittel, aber es ist in der Anwendung gar nicht so einfach, finde ich, weil du ja ganz extrem darauf achten musst, dass du man weiß ja, diese Binder binden sehr viele Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Magnesium und alle anderen Sachen parallel dazu nehme, habe ich ja auch eine geringere Aufnahme davon. Ist ja auch nicht ganz so hundertprozentig klar, was da jetzt alles gebunden wird. Also man kennt ja das Profil, was positiv gebunden wird, natürlich schon. Aber wie machst du das von der Einnahme her?
1: Also ideal wäre es natürlich, wenn derjenige es dreimal täglich nimmt. Aber mhm. da ist immer genau bei der Problematik letzten Endes Pulver du gerade oder angesprochen hast, oder wie machst du das? Bitte? Pulver oder Kapseln oder wie machst du das? Äh, Augusto, ja, es gibt Patienten, also ich, ich persönlich nehme immer das Pulver. Mhm. Ähm, ich mag das tatsächlich, ich habe auch schon Heilerde immer gerne genommen, mhm. äh, aber viele Menschen können diesen sandigen Geschmack überhaupt nicht. Das ja. heißt, ich frage, ob irgendwie sowas schon mal eingenommen wurde und schreibe dann das auf letzten Endes, mhm. ähm, was ich eher glaube, was derjenige einnimmt. Prinzipiell bin ich immer eher ein Freund tatsächlich von dem Pulver, weil Kapseln werden es dann doch meistens genug, wenn man dann noch Na Nährstoff, ja. äh, Nährstoffergänzungen mit reinnimmt. Und ja, wenn jemand eben tagsüber schon eine Therapie hat, äh, wo wir dann einfach ein Zeitproblem haben, weil wir mit dem Zeolith äh, zwischen reingehen, dann kriegen die das vorm Schlafen gehen. Das heißt, der letzte mhm. Akt äh, am Tag ist, das Zeolith zu nehmen.
0: Ich habe ja ganz viele, die so mit Eisenmangel und so zu kämpfen haben bei mir. Da ist es tatsächlich ein Problem mit, ähm, mit der Gabe von Zeolit, wenn irgendwie Probleme magen magendarmtechnisch und auch lebertechnisch auftreten, weil ich es dann sehr schwierig habe, das Eisen quasi zum richtigen Zeitpunkt irgendwie zu geben. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen einen großen Teil morgens nüchtern zu geben und die Leute, also nicht das Eisen, sondern das Zeolit, ne, nüchtern zu geben, die Leute danach dann eine Dreiviertelstunde lang keine Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen und einen Großteil eben auch abends. Ich mache es aber nicht so wie du das jetzt gemacht hast, vorm Schlafengehen, sondern ich lasse quasi zwischen der Zeoliteinnahme und dem Eisen dann nochmal zwei Stunden geschehen und das Eisen dann als letztes. Aber es ist auch nur bei den Eisenmangelpatienten ähm, so, was ja ehrlicherweise fast jeder bei mir ist, aber, oder es ist ja sehr, sehr viele zumindest, muss man sagen. <lacht> ähm, aber wie viele Patienten würdest du schätzen, weil das ist auch so eine ganz, ganz häufig gestellte Frage, ob man bei Histaminintoleranz oder auch bei Histaminintoleranz in Kombination mit Fehlbesiedlung immer mit einem Antibiotikum arbeiten muss?
1: Also bei der Dünndarmfehlbesiedlung muss man immer mit etwas Antibiotischem arbeiten. Ob es pflanzlich oder pharmakologisch ist, äh, gibt es beides die Möglichkeit. Wenn es jetzt eine reine Dickdarmfehlbesiedlung ist, brauchst du definitiv nicht immer, sogar eher in den seltensten Fällen, irgendwas antibiotisch wirksames. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass wir äh, im Dünndarm einfach da haben wir kein so ausgeprägtes Ökosystem wie im Dickdarm. Und da ist es viel, viel schwieriger, mit prä- und probiotischen Stoffen eine Veränderung so hinzukriegen, dass die Dynamphilbesiedlung wieder weg ist.
0: Mhm.
1: Das liegt einfach an unterschiedlichen Faktoren. A ist der Ort sozusagen im Prinzip wie geeignet für Bakterien, wenn die sich dort mal festgesetzt haben, weil sie unfassbar viel Nährstoffe bekommen. Sie haben noch weniger Feinde letzten Endes, und ähm, insofern, da ist meine Erfahrung so, dass du in, bei der dünndampf es immer brauchst, in der dickdampf fast nie. Mhm.
0: Okay, ich habe jetzt noch ein ganz diffiziles Thema. Das habe ich mir ganz bewusst bis zum Ende aufbewahrt. Ähm, du hast vorher noch mal eine, einen Schluck Wasser genommen, ne <lacht> damit du das rauskriegst. Genau, vorher noch mal was getrunken extra. Ähm, nee, ist eigentlich gar, nicht, gar kein schlimmes Thema, was damit zusammenhängt. Aber ich weiß, dass das ein Thema ist, ähm, was häufig bei vielen so ein bisschen bitter aufstößt, aber tatsächlich eine, ich würde schätzen, mit die häufigst gestellte Frage ist, und die ist auch schon zweimal im Chat hier gewesen eben. Ähm, wir haben ja, ich will das jetzt gar nicht wertend ähm, meinen, was ich jetzt sage, aber wir haben ganz oft heutzutage ja Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, aufgrund der Tatsache, dass sie sagen, das ist gesünder. So grundsätzlich machen ja ganz viele Menschen den Fehler, dass sie sich irgendwie schlecht ernähren und dann von heute auf morgen sagen, ich ernähre mich jetzt vegan und vier Wochen später geht es ihnen deutlich besser und sagen, das liegt jetzt an der veganen Ernährungsweise bzw. daran, dass ich das Fleisch weggelassen habe. Ja, ein riesengroßer Bias oder ein riesengroßer Fehler, das dann auf das Vegane zu beziehen. Wahrscheinlich wäre, würde es einem auch deutlich besser gehen, wenn man den ganzen Schrott weglassen würde, und dich nicht unbedingt vegan ernähren würde, sondern auf hochqualitatives Fleisch oder Fisch oder sowas zurückgreifen. Ähm, letzten Endes finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man sich vegan ernährt, wenn man das aus Überzeugung macht und wenn man dahinter steht, absolut. Nur würde ich persönlich nicht sagen, das ist jetzt die gesündeste Form, sich zu ernähren. Ähm, grundlegend, wie gesagt, wenn das, wenn das jemand möchte, ist das vollkommen legitim. Aber wir haben das ja heutzutage immer mehr, vor allem so in diesem Sektor von Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, sind ja grundlegend meistens Frauen ja oder ein Großteil ist davon ja, gehört zum weiblichen Geschlecht und es ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt einen Veganer hat, der sich auch noch glutenfrei, laktosefrei, fruktosefrei ernährt, dann soll er auf Histamin verzichten. Ich sage dann so aus Spaß immer, du kannst ja noch Eiswürfel essen, das ist natürlich nicht so empathisch, ähm, aber grundsätzlich hast du sowas auch und wenn ja, was rätst du solchen Leuten?
1: Ja, es macht ja, das tatsächlich nicht so einfach, die Therapie ne? und die Ernährungsberatung nicht einfacher. Ähm, es ist tatsächlich so, dass einige meiner Patienten, die wirklich extrem wenig Lebensmittel vertragen, selbstständig dann wieder anfangen, tierische Produkte zu sich zu nehmen, weil mhm. einfach, ich würde mal sagen, der menschliche Körper ist dafür ganz gut gemacht, um tierische Produkte zu verdauen. Mhm. Und sie haben in der Regel keine Ballaststoffe was dazu führt, dass sie keine Blähungen machen. Und wir haben natürlich darüber auch häufig eine gute Nährstoffquelle. Und Ansonsten versuche ich ähm, den Patienten aber bei seiner Ernährungsform zu lassen. Das heißt, mhm. es gibt ähm, für die fortmap ernährung auch äh, vegetarisch-vegane Listen ähm, und dann versucht man das zu kombinieren. Aber ich sage auch ganz klar, die Ernährung wird halt immer dadurch halt noch eingeschränkter. Ja. Aber ähm, ich versuche niemanden davon zu überzeugen, dann von der veganen oder vegetarischen Lebensweise wegzukommen, mhm. sondern... Ja, Die meisten, wenn es wirklich heftig ist, ähm, kommen selber auf den Trichter, dass es jetzt sinnvoll ist, vielleicht für eine Zeit lang, wenn es dir schlecht geht, ähm, davon abzukommen. Ich meine, du kannst dich ja gut vegetarisch ernähren und du kannst dich von mir aus auch vegan ernähren, aber du musst A, extrem viel wissen über die Ernährung mhm. und B, dich brutal damit auseinandersetzen und du musst auf jeden Fall Hülsenfrüchte vertragen. Mhm. Und das tun halt die meisten Menschen mit Verdauungsbeschwerden nicht. Ja. Oder nicht in der Menge, die sie dann brauchen. Und mhm. das sind halt einfach dann ja Sachen, das versuche ich einfach sachlich darzulegen und überlasse dann aber letzten Endes die Endentscheidung immer dem Patienten, weil es ist in meinen Augen nie gut, jemanden aus Überzeugung da rauszuholen ja. und ihm meine Meinung aufzudrücken. Nee, das absolut
0: nicht. Also das würde ich auch nie machen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil so, wenn derjenige nicht selber die intrinsische Motivation oder irgendwas dazu mitbringt, macht das so oder so keinen Sinn. Das ist so, als würde es jemandem Sport aufdrücken, der sagt, er macht keinen Sport, das wird auch nicht funktionieren. Ähm, ich, was ich sehr gut fand, ist, dass du ähm, gesagt hast, dass... Man sich gut auskennen muss, weil das ist genau das, was ich immer sage. Ich sage immer, vegan zu leben funktioniert sicher gut und man muss echt wissen, wie man das macht. So, also Du kannst halt nicht jeden Tag einfach ähm, das essen, worauf du dann Lust hast, weil du wirst auf jeden Fall in einen Eiweißmangel reingeraten, du wirst auf jeden Fall Eiweißmängel kriegen, klar fernab von B12 oder auch von Eisen. Das heißt, du musst dich auskennen. Wenn du dich gut auskennst, dann funktioniert das sicher gut. Wenn du jetzt noch das Problem mit Histamin und auch mit anderen Unverträglichkeiten hast, dann wird es irgendwann wirklich mau, weil du halt nicht mehr so viel Auswahl hast. Aber ich finde es gut, dass du da keinen überzeugst. Ich denke auch nicht, dass das überhaupt Sinn machen würde, jemandem sowas auszureden. Ähm, heutzutage ist natürlich so, wir hatten, ich finde mal ein schönes Beispiel, wir hatten früher vor... Nagel mich jetzt nicht auf eine, auf eine Jahreszahl fest, aber hatten wir ähm, den Status, dass ähm, nur adlige Bücher lesen dürfen. Das heißt, wir hatten eigentlich immer die Situation, dass man keine Informationen hatte. Und heutzutage haben wir irgendwie alle Informationen. Alle richtigen, alle Falschen, alle, die irgendwo dazwischen liegen. Und deswegen ist es natürlich super schwierig für die Leute, weil ich hier gerade eben mal geschrieben hat, ähm, ich wollte was Gutes für die Welt tun. Und natürlich ist, wenn man jetzt sich Massentierhaltung und solche Dinge anguckt, absolut. Aber es wird halt sehr viel oft, oder die Dinge werden ganz oft auch aus dem Kontext gegriffen. Gerade so was CO2 und Co. angeht, wird dann sehr viel über die Nachteile gesprochen, aber sehr wenig über das Thema Bio, was das auch an CO2 bindet, wenn wir mehr Grünflächen hätten und Co. Das ist, finde ich, auch ein Riesenthema. Das heißt, die meisten reden also jetzt auch nicht böse gemeint, aber reden sehr viele Dinge nach, die sie irgendwo hören, ohne sich selber mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist natürlich so bei Ernährung oder Gesundheit kann funktionieren, kann aber natürlich auch ähm, nach hinten losgehen. Gibt es irgendwie so vier, fünf typische Lebensmittel, weil ich weiß, dass das den Leuten auf jeden Fall helfen würde, die man guten Gewissens bei Histaminintoleranz zu sich nehmen kann, auch wenn man vegetarisch oder vegan lebt. Wir hatten schon so Lektine, Hülsenfrüchte, hast du eben gesagt, das ist schwierig. ja. Ähm, mhm.
1: Aber gibt es irgendwie so fünf, vier, fünf Dinge, die auf jeden Fall gut funktionieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die meisten tatsächlich meiner Patienten vertragen Karotte Zucchini in der Regel gut. Mhm. Das ist so ein Standard, der eigentlich immer gut geht bei tierischen Produkten, Fleisch, Fisch, ist es wichtig, dass es sehr, sehr frisch ist. Mhm. Da lohnt es sich tatsächlich, Tiefkühlware auch zu nehmen, damit das einfach super fangfrisch ja. auf den Tisch kommt. Ich würde sagen, Reis funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut. Mhm. Das wären so die Lebensmittel, wo ich sagen würde, selbst bei meinen unverträglichsten, ja genau, hm. Zucchini, Zucchini, weiß ich ja. nicht, ob ich es gesagt habe. Doch, doch, äh, und Zucchini ja. so gesagt. und Zucchini, genau. Also das ist erst, wenn wirklich gar nichts mehr geht, das sind so die letzten Lebensmittel, die eigentlich bei fast allen meinen Patienten übrig geblieben sind und was mhm. auch noch als Fettquelle in der Regel gut geht, ist Ghee. Also dieses mhm. geklärte Butterfett.
0: <lacht> ja, ist ja auch zum Braten eigentlich immer eine ganz gute Sache. Was ich schon beobachtet habe, und das ist zum Beispiel etwas, vielleicht kannst du dir da einen, einen Reim drauf machen, warum? Ich habe Leute, die reagieren auf flüssiges Öl von Omega-3. Ähm, sei es jetzt mit Zitronengeschmack oder mit Grape, weil Zitronengeschmack ist schon klar, woran es dann liegt. Aber auch welche, die nicht auf Zitronenbasis oder mit Zitronenaroma ähm, sind. Und es gibt Menschen, die reagieren auf Kapseln. Dann gibt es welche, die reagieren auf Kapseln nicht. Welche, die reagieren auf, auf Flüssigkeit nicht. Es ist super unterschiedlich. Deswegen gibt es gar nicht so ein... Du solltest auf das, 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 das verzichten, weil ganz viele Dinge bei manchen Menschen mit Histaminintoleranz funktionieren und bei anderen wieder überhaupt nicht. Was ja auch wieder in die Richtung gehen würde, dass es einfach unterschiedliche Schweregrade oder auch unterschiedliche Arten oder mehrere
1: unterschiedliche Arten, als wir jetzt vielleicht kennen, gibt. Wie siehst du das? Also tatsächlich, deswegen habe ich mir gerade auch so schwer getan äh, zu überlegen, welche Lebensmittel nenne ich. Hat jetzt auch gerade jemand noch geschrieben, äh, mit drei Lebensmitteln wird äh, ist die Mangelernährung vorprogrammiert. Das ja. war jetzt keine Empfehlung äh, für eine Histaminernährung, das um Gottes Willen bitte nicht. Ja, ähm, aber ich habe echt überlegt, so es ähm, ist super individuell, die Ernährung, mhm. und ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist nicht einfach so, dass es, dass du sagen kannst, das funktioniert. Da, hier hast du eine Liste, äh, arbeite die jetzt ab. Und dann äh, weißt du alles, was du brauchst. Ja. Ähm, sondern es ist wirklich eine individuelle Kiste. Und die Lebensmittel, die ich jetzt gerade genannt habe, das ist so etwas, was eigentlich fast immer übrig bleibt, was immer geht. Aber mhm. das ist jetzt auch keine Garantie. Ja, ich habe auch Patienten, die reagieren dann auf Zucchini. Warum auch immer. Aber ähm, zu deinem Thema mit dem Omega-3. Hm, tatsächlich sehe ich es eigentlich extrem selten, dass jemand Omega-3 nicht verträgt. Mhm. Und, ähm, die Gruppe meiner Patienten, die das äh, am ehesten nicht verträgt, die gehen in Richtung MCRS. Mhm. Ähm, also MCRS für alle, die das nicht wissen, was es ist, das hat auch wieder was mit Histamin zu tun. Und hier ist aber das Problem, dass das körpereigene Histamin hauptsächlich äh, das Thema ist und dass die unterschiedlichsten Trigger, sei es Lebensmittel, sei es Stress, Kälte, Wärme, äh, dazu führen können oder auch Geruchsstoffe, dass das körpereigene Histamin ausgeschüttet wird. Und das sind eigentlich meine Patienten, die mit am allerwenigsten Lebensmittel noch übrig haben, diese vertragen. Und die mhm. vertragen dann in der Regel auch oder haben Themen mit Omega-3. Aber mhm. ansonsten halte ich Omega-3 tatsächlich für ein sehr, sehr gut verträgliches Präparat. Mhm. Ja, ich habe das auch nicht bei vielen,
0: aber ich habe das zwischendurch, sehe ich das immer wieder. Ähm, du hast jetzt ein, ein Thema noch angesprochen, auf das ich unbedingt noch eingehen wollte. Das war jetzt eine super Überleitung, nämlich Thema Stress. So, wie siehst du die Zusammenhänge, beziehungsweise wie häufig siehst du das, weil ich sehe das schon, gerade bei den Sportlern, die ich bei mir in der Praxis habe, ähm wo wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo der Sport runtergefahren werden muss, weil der Sport zu viel Stress auslöst. Langfristig ist zwar positiver Stress, aber es ist irgendwann natürlich läuft das Glas trotzdem über oder das Fass über. Wie siehst du das? In, in was? Also prozentual natürlich schwierig zu sagen, aber für wie wichtig hältst du Stressreduktion in dem ganzen Kontinuum von Behandlung oder Therapie von Histaminintoleranz? <lacht>
1: Unfassbar wichtig. Das ist also letzten Endes, glaube ich, bei allen Magen-Darm-Beschwerden,
0: mhm. also nicht
1: bei allen, aber bei extrem vielen ist das Thema Stress super wichtig, weil es einfach einen Einfluss auf diese, auf unser vegetatives Nervensystem hat, Parasympathikus, Sympathikus. Sympathikus ist ja Kampfflucht und das reguliert äh, dann das Entspannungs- und Verdauungsnervensystem den Parasympathikus runter. Und klar, in unserer heutigen Zeit sind wir eh viel mehr unter einem gewissen Dauerstress und wir wissen beim Thema Histamin, dass Stress ein ganz, ganz wichtiger Trigger und äh, für die eigene Histaminausschüttung ist. Wir mhm. ähm, schreiben auch ganz, ganz viele meiner Patienten, dass sie, wenn sie eine stressige Phase durchleben, dass sie auch wieder merken, oh, okay, ich vertrage wieder ein bisschen weniger Lebensmittel und es hat natürlich auch einen Einfluss auf deine Verdauung. Wenn du gestresst bist, produzierst du tendenziell weniger Verdauungsenzyme, ähm, dadurch begünstigst du Fehlbesiedlungen, die Darmdurchblutung wird runterreguliert, die Darmeigenbewegung wird runterreguliert. Und das sind alles dann wiederum Faktoren, die dazu führen können, dass eher Fehlbesiedlungen entstehen. Und dann hast du natürlich so ein Perpetuum mobile. Ja, hm. du hast Stress, du hast äh, tendenziell eher eine Fehlbesiedlung, dann kommt die Histaminintoleranz dazu, die stresst dich wieder. Ähm, und so kommen dann viele in so eine Manifestation von eben dem Beschwerdebild, wie sie dann bei uns in der Praxis landen.
0: Hm. Hier, hat, hier hat jetzt jemand gerade psychische Gesundheit angesprochen. Ähm, was ich häufig sehe, muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, du hast es eben so Konzentrationsstörungen genannt. Ähm, von, ich habe ganz oft, dass Leute mit der Diagnose Depressionen kommen, ähm, und dann so ein Vollbild von ganz vielen Dingen haben, Magen-Darm-Probleme, Eisenmangel, ähm, also wirklich Vollbild von ganz vielen Dingen, wo sich viel überlagert und am Ende, so drei, vier Monate später, wenn wir die Dinge angegangen sind, Eisen aufgefüllt haben, Stress reduziert, Lifestyle, Ernährung, Thema Darm verbessert haben, ist diese depressive Episode also war es eigentlich gar keine depressive Episode, oder auf der anderen Seite muss man sagen, klar, bei einem 5er Ferritinwert und einem HB von 10 würde ich auch depressiv werden, ehrlicherweise. So, ja. Ähm, siehst du das auch häufiger, dass Leute ähm, so diesen Stempel ganz oft aufgedrückt bekommen?
1: Ja, absolut. Also, ähm, aber im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, wo ich früher noch in der inneren Notaufnahme gearbeitet habe, also im Prinzip mhm. ähm, in der internistischen Notaufnahme, ja. war die Psychiatrie bei uns nicht weit. Und die Psychiatrie hatte immer das so gemacht, dass wenn jemand frisch zu Ihnen äh, mit irgendeiner psychischen Erkrankung geschickt wurde, mhm. dass sie die erstmal direkt bei uns in der internistischen Abteilung vorgestellt haben. Mhm. Zur Abklärung körperlicher Ursachen. Und da gehörte tatsächlich Elektrolyte dazu, da gehörte Eisen dazu, da gehörte Schilddrüse mit dazu. Gut. Also insofern eigentlich ist das ein gewisser Standard. Ich denke, unser Standard geht darüber hinaus, dass wir halt noch oh. nach Vitamin D, Omega 3 und so weiter schauen. Aber es ist natürlich so, wenn du keine Energiegewinnung auf einem guten Level machen kannst, weil du halt kein Eisen hast, weil du kein Vitamin D hast, weil du kein Magnesium hast, dann verläuft dein Leben auch anders, wie wenn du voller Energie und Elan jeden Tag aufstehst. Klar. Und deswegen ja, dann macht das Leben vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß. Also das ist dann so, ein, äh, so eine Kaskade, die du damit ins Rollen bringst. Und die kommen ja dann auch gar nicht mehr raus, weil sie versuchen dann Stress zu optimieren. Ja, das mm. hilft dem Eisen auch nichts. Ja, absolut. <lacht> ähm, also insofern, ja, sehe ich ganz, ganz oft. Ich meine, tatsächlich auch die Patienten, die zum Teil dann alle möglichen Unverträglichkeiten haben und sagen, immer wenn ich esse, kriege ich Sehstörungen. Oder ich kann nicht mehr denken, ich bin völlig benebelt. Ähm, da habe ich mich selber, wie ich vor fünf, sechs, sieben Jahren immer noch gedacht habe, ja okay, das, das ist psychosomatisch. Ja? Ja, ja. Was soll denn da bitte ähm, genau diese Symptome auslösen, wenn jemand was isst? Ähm, also insofern, äh, ja, das ist ja, sehr schwierig auseinander zu, äh, mhm. zu, zu frieseln, aber ganz, ganz viele Patienten kriegen zu schnell den Stempel aufgedrückt. Meines Erachtens auf jeden Fall. Ja, ich finde ich finde
0: spannend, dass du das, also ich wundert mich jetzt nicht, dass du das genauso siehst wie ich, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir uns so verstehen, ähm, aber grundlegend, ich finde so gerade bei Dingen, wo man nicht wirklich weiter weiß, wird ganz oft dann dieser Stempel psychosomatisch einem aufgedrückt. Was jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass äh, man irgendwie schlecht ausgebildet ist, das meine ich nicht, aber man vielleicht ehrlicherweise da noch einfach mal gestehen muss, ich weiß jetzt nicht weiter und ich, nicht direkt diesen Stempel aufzudrücken und ich finde es spannend, dass bei Herzinfekten zum Beispiel ähm, oder auch so podromal -Stadium davon dieses psychosomatisch nicht fällt. Obwohl wir sagen, eine der größten Auslöser ist das Thema Stress. Weil das wäre ja auch wieder eine psychosomatische Sache. Nur betiteln wir das da nicht so. Weil wir da ja dann ganz genau messen können und sehen, ah Herzinfarkt, ah ja, wir sehen hier Troponin und Co., was ist erhöht, was können wir symptomatisch dagegen machen? Und da fällt dieses psychosomatisch, dieser Begriff fällt da alleine schon gar nicht. Das finde ich immer sehr spannend. Obwohl wir ja wissen, dass die Psyche das Somatische bedingt, so egal ob bei Stress beim Herzinfarkt oder halt eben bei Stress und Magen-Darm oder auch, wie du das gerade schon sehr extrem mit dem Flimmern in den Augen gesagt hast, wo man jetzt erstmal denken würde, so das kann ja gar nichts miteinander zu tun haben, weil Darm und Auge, das passt nicht, das sind zwei unterschiedliche Dinge, gibt ja auch einen Augenarzt und einen Darmarzt quasi, ne. Und ja, mega. Also ich glaube, da waren so unglaublich viele Sachen dabei. Eine Sache interessiert mich jetzt nochmal persönlich, dass das jetzt nicht so viel mit dem Thema Histaminintoleranz zu tun hat, aber auch für alle, die jetzt zuschauen, die jetzt nicht davon betroffen sind, gibt es so ein paar Tipps, wie du jetzt gerade als Experte auf dem Bereich so deine Darmgesundheit gesund hältst, also gerade was Thema Ernährung angeht, da hast du ja jetzt in den letzten Wochen mal ein bisschen häufiger gepostet, was du auch so zu dir nimmst, aber gibt es irgendwelche Standardsachen, so wie du hast jetzt Zeolit zum Beispiel eben genannt, aber auch Verdauungsenzyme oder gibt es irgendwas, womit du präventiv auch arbeitest, bei dir oder auch bei deiner Family?
1: Ja, ähm, dazu muss man tatsächlich sagen, ähm, dass es das, was ich jetzt gleich sagen werde, nicht für denjenigen passt, der Verdauungsbeschwerden hat weil da muss man mhm. differenzieren. Aus denen habe ich mich rausgearbeitet. Ja. Aber ähm, für denjenigen, der präventiv etwas an den Darm machen möchte, definitiv Präbiotika, das mhm. heißt Futter für die Bakterien. Da nehme ich für mich persönlich aktuell Laktulose also ein spezieller mhm. Zucker, den wir nicht verstoffwechseln können, nur die Bakterien, und Fructo, -Oligosaccharide und Inulin. Also mhm. Sachen, die eigentlich extrem blähend sind. Ähm, aber man kann sich da eben ranarbeiten. Das heißt, ich habe auch mit mit besser verdaulichen, leichter verdaulichen Präbiotikern angefangen. Ich versuche regelmäßig probiotische Lebensmittel zu mir zu nehmen, fermenti also fermentierte Lebensmittel. Mhm. Ähm, da sind wir mittlerweile auch auf dem Trichter, dass wir alles Mögliche mittlerweile fermentieren. Und ähm, da fangen wir halt auch an mit ein, zwei Gabeln. Ja? Das machen wir auch mhm. noch nicht so super lange. Ähm, mhm. Also insofern, da können wir jetzt auch noch nicht so ein ganzes Glas dann wegsnacken beim <lacht> Mittagessen. Also können wir schon, aber wir bereuen es. Ja. Ähm, und ein ganz großer Anteil ist tatsächlich viel Gemüse, viel unterschiedliches Gemüse, also mein Teller sieht meistens so aus, 50% Gemüse und dann eine Eiweißbeilage und manchmal etwas komplexe Kohlenhydrate, wobei ich mich mhm. meistens Low Carb ernähre ähm, ich weiß, jetzt werden wir da wahrscheinlich ein paar drunter schreiben aber nicht als Frau, wegen den Hormonen ja, es ist individuell, ich bin ähm, die Ernährung ist jetzt für mich rein ähm, das, wie ich letzten Endes, was ich mache, um, um meinen Darm fit zu halten. Mhm. Und eigentlich fast genauso wichtig, wie schläfst du, wie viel bewegst du dich? Mhm. Ja, das heißt, ähm, das hat auch einen ganz großen Einfluss letzten Endes auf unseren Darm ähm, und auf unsere Psyche. Ja. Und da, das greift alles ineinander und das versuche ich tatsächlich für mich und meine Familie ähm, ja, umzusetzen. Ja, da sind doch so Insta-Live und Podcast-Aufnahmen um 19.30 Uhr, 20 Uhr optimal dafür, oder? Mega. <lacht> ja, Wenn du um 7 Uhr gut. in der Praxis gesessen bist, dann rundet das den Tag wunderbar ab. Absolut, perfekt. Ähm,
0: eine kleine Sache habe ich noch und zwar, ähm, ich habe ja gesehen, du bist auch beim Histamin-Kongress jetzt dabei, der jetzt glaube ich am nächsten, nächste Woche Freitag startet, ähm, für alle Leute, die das interessiert, schaut euch das mal an, ähm, da sind wir beide ähm, mit einem Interview jeweils dabei, das passt ja jetzt einfach gut hier rein und ähm, schaut euch das mal an, ich glaube, da kann man sich kostenlos anmelden für eine Woche und ähm, schaut da einfach mal vorbei, wenn euch das Thema im Detail interessiert, ansonsten, wo kann man dich finden, erzähl einfach mal kurz, wenn jetzt jemand sagt, so, Boah, das, da möchte ich mir mehr
1: anhören oder mehr angucken. Ähm, wonach sollen die Leute suchen? Genau, also für alle, die das Ganze jetzt als Podcast hören werden, dann ist wahrscheinlich der genau. Histamin-Kongress schon vorbei. Genau, aber ähm, ich glaube, dann kann man ihn trotzdem noch kaufen. Bin mir aber nicht ja. ganz sicher, aber ich glaube, das geht. Genau, der ist dann zehn Tage, wo er läuft, ist er kostenfrei. Und danach ähm, ist er zu erwerben. Ähm, ansonsten ja, findet ihr mich am besten auf Instagram. Das heißt, äh, gerne einfach auf mein Profil gehen, mir folgen. Ähm, da bin ich am aktivsten. Ansonsten habe ich eine Praxiswebseite wie www.dr-bacherach.de, wo ich auch ähm, versuche, immer wieder Artikel hochzustellen. Ähm, ich habe einen Podcast, wo ältere Folgen drauf sind. Der ist leider etwas verweist tatsächlich. Ich habe vor anderthalb Jahren meine Praxis gegründet. Wir wurden vor einem Jahr Eltern Und da hat es tatsächlich nicht mehr geklappt, das ähm, regelmäßig zu pflegen. Aber es sind trotzdem noch gute Podcast-Folgen dabei. Der heißt "Da mit Aussicht«. Und ja, das sind tatsächlich, glaube ich, so die Plattformen, insbesondere Instagram, wo ihr regelmäßig Updates von mir bekommt.
0: Ja, perfekt. Also auf jeden Fall alle, die es jetzt
1: noch nicht gemacht haben,
0: aufs Profil gehen und ähm, ganz kurz auf den Folge-Button drücken. Ich kann euch sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Ähm, war jetzt auch das erste Mal, dass wir so einen Podcast quasi live aufgenommen haben. Mal gucken, wie das wie das nachher ankommt, wenn sich die Leute den Podcast dann wirklich anhören. Ihr habt das Insta-Live natürlich aber auch, ich werde das speichern. Und wie gesagt, sonst ist der Podcast ja auch immer da. Wenn ihr Dinge nachhören wollt, waren ganz, ganz viele Dinge dabei. Also Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kannst du noch ein bisschen entspannen, um deinen Stresslevel auch für deinen Histaminwert quasi ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mega. Danke dir, Timo. Macht's gut. Ciao.